0: Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Autentická svědectví nejen z těchto míst. Posloucháte podcast Lékařů bez hranic. Mlčení zabíjí. Rok 2020 přinesl nečekané výzvy. Švýcarsko, Španělsko, Spojené státy americké a od listopadu 2020 i Česká republika. Na seznamu zemí, kde zasahují lékaři bez hranice, objevila netradiční místa, jako jsou státy, s rozvinutou ekonomikou a stabilním zdravotnickým systémem. Důvod je COVID-19. Lékaři bez hranic začali pomáhat se zaváděním ochranných pravidel proti šíření infekce, s péčí o pacienty v paliativní péči či v zařízeních sociálních služeb, všude tam, kde byla jejich pomoc nejvíce zapotřebí.
1: Já myslím, že si asi všichni pamatují, jak se na podzim ta pandemie rozvíjela. Předpokládám, že nějaké způsoby debat, jestli reagovat a jak reagovat, se asi rozbíhaly v první polovině října. A každopádně současná ředitelka mě kontaktovala přesně v polovině řína.
0: Pavel Gruber. Bývalý ředitel České kanceláře Lékařů bez hranic. V roce 2014 vedl projekt na Ukrajině. Organizaci po osmi letech jako ředitel opustil. Ještě jednou se ale vrátila, to v listopadu 2020. Úkol byl jasný Vést Misi Česko. Hlavní koordinátor Mise Česko tak zní tvoje pozice, ale co vlastně přesně obnášela?
1: Vlastně bylo úlohou rychle zjistit, kde jsou ty potřeby a zároveň, jestli těm potřebám my jsme na ně schopni reagovat, protože vlastně něco, člověk může identifikovat plno potřeb, ale u některých zjistí, že vlastně na ně reagovat nemůže byly to telefonáty lidem, kteří spolupracují s Lékaři bez hranic a snažil jsem se, aby jsem to měl pokryté různé pozice, to znamená logicky zdravotnictví, sestry, vrchní sestry, zahoroví lékaři, primáři, přednostové, Praha a velká města, menší nemocnice, lidé mimo zdravotnictví, čili vlastně člověk mluví se všemi těmi lidmi a ten obrázek se mu začne tak pomalu skládat. Potom, když se zač. Začalo nám skládat to že, to, že bychom měli pracovat, vlastně, nebo že z toho začaly vycházet i domovy seniorů nebo zařízení pobytových služeb, tak jsem začal mluvit i s lidmi mimo MSF, aby jsme vlastně měli pohled vně, vně té naší bubliny, to znamená další neziskové organizace, různí odborníci. A, a pak ty, ty zjištěné věci jsem si vlastně verifikoval s lidmi, v jejich jako schopnosti má člověk jako expertízu odbornou, má člověk jako největší důvěru. Na konci těch několika dní mě krystalizovalo 4 až 5 potřeb, přičemž zajímavé je, že ta klíčová potřeba byl nedostatek zdravotních sester. To zaznívalo úplně ode všech. Na druhou stranu proti tomu stálo, my nemáme tady prostě skupinu volných sester, takže jsme věděli, že tohle je potřeba, na kterou reagovat nemůžeme. Takže ve chvíli, kdy jsme věděli, že chceme pracovat v zaznízení pobytových služeb a pomoci jim, tak šlo vlastně o to sestavit ten tým, podívat se na to, jak budeme pracovat. A, tak je to vlastně taková manažerský koordinační práce. Zase vlastně člověk, našel jsem, že jsme podobný program dělali ve Španělsku, což nám hodně pomohlo, že, že se člověk mohl podívat, co jim fungovalo, co jim nefungovalo, a, co se dá zopakovat, co se nedá zopakovat, a, jaké pozice je potřeba obsadit. A, zároveň vymýšlet ty metodiky, vlastně člověk třeba ví, co chce dělat, ale teď a, pobýt, za pobytových služeb jsou tady stovky, že člověk nemůže začít všude, člověk musí vymyslet, odkud do toho jak bude prioritizovat, kde je to nejdůležitější, technické zázemí, auta tady nemáme, jako těch věcí vlastně rozsádost, co je potřeba jako vymyslet a zařídit.
0: A s čím například pobytová zařízení sociálních služeb potřebovaly pomoc? Co, co vlastně od lékařů bez ranic chtěli, případně potřebovali?
1: Ta jedna rovina bylo, bylo to použití ochranných prostředků, kdy, kdy oni vlastně jich měli relativně dostatek. To je věc, která se tady zvládla mezi tou první a druhou nebo nobověm léta je se podařilo, že skutečně my jsme se jich ptali i datově a, a víme, že tak zka 100% z nich reportovalo, že nemá, nemá nedostatek, ale byla otázka to používání, jak to slékat, jak to oblékat, to znamená, tam byl velký prostor pro to jim pomoct, že většina z nich nejsou zdravotníci. A tak, to, tak to byla věc, kterou oceňovali. Pak byla vlastně zajímavá věc, i jak nastavit tu úroveň ochrany, protože jsme byli v zařízení, kde třeba a, ta jako by, lehkovážnost byla až jako, šokující, a, jak k tomu přistupovali jako, s nedostatečnou ochranou. Byly i zařízení, kde, kde v podstatě skoro jako, nenosili ústenky nemluvěvou jako, respirátorek a další respirátor, ochraně. To je teda extrém, ale jako i, i, i to jsme zažili. A pak byl druhý extrém, kdy vlastně zase někde byli tak zodpovědní, že byli jakoby hyperprotektivní. To znamená, oni vlastně ve všech situacích neustále byli v těch celotělových ohrálech a my jsme vysvětlovali, tohle nemusíte mít pořád. A vlastně pomáhali jsme jim nastavit, v jaké situaci, zvolit jaký stupeň ochrany, protože vlastně neustále používat i ten maximální stupeň ochrany, za prvé je to pro ten personál vysilující a nepodlné, a za druhé je to prostě drahé. Takže to byla jedna oblast, tady ty. Druhá oblast, myslím si, že vlastně jsme do velké míry působili i jako taková jako psychosociální pomoc. A čím dál tím jsme zjišťovali, že je důležité naslouchat, že vlastně protože Nebylo tak, že my bychom přišli před epidemí do, 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 do domu seniorů, kde nic není. Oni už se s tím museli prát a my jsme je vlastně museli naslouchat. My jsme to vymysleli takhle, myslíte, že to děláme dobře, my jsme udělali tohle, myslíte, že je to správně a my jsme jim třeba říkali, ano, vy jste to vymysleli dobře, jako na to, na to že v tom nejste profíci, tak jste vlastně strašně šikovní. Nebo tady byste to mohli malinkou upravit.
0: Význam jedné takové návštěvy týmu Lékařů bez ranic přiblížila i Ivana Petrášková,
2: ředitelka Domova pro seniory v Božicích. My jsme se obrátili na Lékaře bez hranic proto, protože jsme si nebyli stoprocentně jistí, že děláme všechno správně, že máme nastavené všechny opatření a nařízení tak, jak by měly být. Když jsme prošli z Lékaři bez hranic naše zařízení, tak jsme zjistili, že bychom měli uvažovat v dalších následných krocích, když potom již bude více klientů, pozitivních, že musíme přemýšlet také nad tím, že bychom měli uzavřít celé oddělení a pak přemýšlet, kde udělat čistou a špinavou zónu. Z návštěvy vlastně nám vyplynulo to důležité, že se musíme dívat i na to, kolik vlastně budeme mít pozitivních klientů a na to, že jak oddělit vlastně úplně tu čistou a špinovou. Mysleli jsme si, že to máme nastavené dobře, ale v určitých určitých momentech se nám ukázalo, že že budeme potřebovat vlastně jejich radu. A jaké
0: reakce... ty mobilní týmy, které navštívili daná zařízení, získávaly od těch zařízení. Byly pozitivní, byly negativní? Ty,
1: ty lidé jako by za to byli hrozně vděční, ať už jsme jim poradili, nebo když jsme jim řekli, že to dělají dobře, protože je, že vlastně jako by měli, dost z nich mělo jako pocit, že se na ně ten stán vykašlal, že vlastně neustále jim několikrát za týden jim přistane nějaké nařízení od někoho, kdo v životě neviděl, jak to vypadá v domových seniorů, které, které jsou prostě nerealizovatelné, takže byli, byli fakt rádi, že k tomu někdo přistoupil takhle. A, a ta třetí oblast, ta byla technická, ale taky ji ocenili. Ta, ta byla vyloženě jim pomoc nastavit s těma zónama, a jak vymyslet distribuci jídla, sbírání špinavého prádla a tak dále. No a k těm, k těm reakcím, my jsme je teda schromáždili, jsou dostupné na, na té webové stránce, byli, byli většinou pozitivní, bych, z 90%, byli fakt pozitivní a fakt byli rádi. Někde to přijetí bylo třeba trošku rezervovanější a trošku díl trvalo to prolomit. A buď, si, buď to bylo tím, že byli fakt unavení a, a třeba se tam přijeli jako ve chvíli, kdy, kdy, kdy ten covid tam zájděl naplno a, a oni toho měli tak akorát. Takže chvíli trvalo, než pochopili, že jim fakt pomůžem, že to není další, jako další buzerace a další nesmyslný školení. Někde se to úplně nezlomilo, to byly spíš jednotky a tam si myslím, že to bylo o tom, že Úplně to nebyla tak jejich volba, ta spolupráce, že jim prostě zavolali z kraje, tady budete spolupracovat s lékaři bez hranice, oni to úplně nechtěli. A hned to na tom prostě bylo strašně cítit, že tam jako není ta motivace a není ta to od
0: začátku narušilo tu důvěru mm, mm, mezi. Mm, mm, mezi. Já, já. Mm. A co se týče té negativní zpětné vazby, tak byla nějaká právě ve smyslu toho, že lékaři bez hranice tam přišli jen poučovat? a nepomáhat. Stalo se to někdy nebo vůbec?
1: A stalo se to asi v jednou nebo v případech, když kdy jsme vlastně bylo to úplně na začátku a, a vlastně my jsme s tím pracovali, já jsem tam pak kontaktoval a, a bylo vlastně důležité dát zpětnou vazbu tím našim týmům, že opravdu, aby chápali vaše role je hlavně jako naslouchat, jako vy tam nejste, abyste jako poučovali, respektive pak jim poradili. ale zkuste se v do té situace, čili jako jo, proč to nepřiznat? Zpočátku tam prostě bylo několik jednotlivých přešlapů.
0: Mluvil jsi o skládání týmu, potažmo týmu. Pověděl bys nám o tom něco víc?
1: Potřeboval jsem k sobě Někoho se zdravotnickým profilem. To mi bylo jasné. Takže jsem byl strašně rád, když mi kývala Jitka Kosíková, což je vlastně jedna z našich nejzkušenějších spoluprasovnic, která ještě pro mě byla úplně unikátní v tom, že ona vlastně neuvěřitelně v sobě kombinuje. Ona je zdravotní sestra, má hodně naježděnost z lékaři bez hranic a do toho v České republice pracuje v mobilním hospici. Takže ona vlastně v sobě mi kombinovala tu znalost sociálního a zdravotního prostředí. Takže ona se vlastně na 14 dní uvolnila, aby pomohla, potom se vrátila zase, zase ke své práci a na její místo nastoupila Lenka Pažická, což je vlastně taky docela zkušená koordinátorka lidských zdrojů, která zrovna seděla doma v Ostravě, měla mezi dvěma a nakonec to vyšlo úplně skvěle, protože jsme byli domluveni, že mi pomůže do konce prosince a, a odlet na misi měla 2. ledna, takže se tam, jsme se tam úplně krásně trefili. A potom jsme vlastně věděli, že že schráníme ten tým, který chceme skládat vždycky z logistika a zdravotní sestry a identifikovali jsme si, že bychom chtěli mít na úvod jeden tým v Čechách, jeden tým na Moravě, s tím, že do budoucna bychom třeba postavili tým 3 a 4, k tomu už úplně nikdy nedošlo, takže vlastně normálně jsem vzal, jsem se věl seznam logistiku a začal jsem je obolávat, kteří jsou v Čechách a věděl jsem, že nejsou na misi, tak jsem jim prostě volal Mášvý, byl bys ochoten teď měsíc, dva, tři pracovat mi relativně rychle kývly. Se sestrami to bylo trošku složitější, protože vlastně sestry, které s námi pracují, tak Buď byly opravdu vytížené, že se, jim, že se jim do toho nechtělo, nebo ne, nechtělo, ono se jim chtělo, ale fakt jim to jako neumožnilo, neumožnilo to pracovní vytížení v té nemocnici. Případně třeba jedna kandidátka zrovna ve chvíli, kdy jsme měli začít, tak sama byla covid pozitivní, takže vlastně nemohla, stejně říkala, potom já musím kolegyním v nemocnici vrátit, že jsem tady 10 dní nebyla. Takže ty sestry jsme skládali částečně z lidí, kteří byli v MSF a částečně jsme našli i vlastně velmi zajímavé lidi mimo MSF ať už to byly třeba sestry, které se nám přihlásily a ještě na tu misi nevěly, a nebo je někdo doporučil.
0: Jednou ze zdravotních sester, která do zařízení po Česku jezdila, je i Tereza Pokorná. Pomáhala například i vysvětlováním, jak správně zacházet s ochrannými prostředky. Vy si pak dáváte tu druhou vrstvu a nestane se vám, že třeba při nějaký tý hygieně, jo, když to tady budu mít takhle procpaný, že to si jede nebo že to, mm-hmm. sjede, se to vyhrne. Jako sestra jezdím hlavně... Proto abych předávala nějaké informace o ochranných prostředcích, jak je oblíkat, jak je sundávat, protože v tom často uh, ty lidi tápou. A tady je jako ta moje role, kdy uh, my s tím prostě z nemocnic máme tu zkušenost a, a můžeme jim ten návod ukázat. Ono něco jiného je vidět to na papírku, co si jako vidíme, že to všude tisknou, mají to připravený, ale něco jiného je to pak dělat fakt jako naživo, prostě si to na sebe navlíkat. A měli nějaké školení ty mobilní týmy, které do těch zařízení jezdili, anebo jen brali vlastně ze svých zkušeností, například ze zahraničních misí, lékařů bez hranic?
1: Ne, 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 na začátku jsme speciálně ty sestry, ty sestry jsme školili vlastně takhle. Všichni měli, na úvod byla právě diskuze s kolegy v Barceloně a v Ženevě, kteří s si dali svoje zkušenosti. Potom jsme ještě tady speciálně, aby třeba si sestry sladili právě ty postupy toho oblékání, slékání, protože tam do dneška jako vlastně člověk vždycky, když je slyší, tak, tak mají drobné rozdíly, jako proč si myslí, jak mělo vězdila takhle některou takhle. Čili jasný běk. Byli, byli připraveni, neposílali jsme je tam jen tak na první dobrou.
0: Původně mise začínala pouze ve dvou krajích, poté se rozšířila na celé území Česka. Proč se tak stalo? Byla po pomoci lékařů bez hranic velká poptávka?
1: To bylo jedno z mých prvních myšlenek, jak budeme prioritizovat, kde začneme. A, takže a, jsem se spojil s MPSL, s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a, kteří, musím říct, byli, jako, byli nápomocní, byli akceschopní a zároveň ale a, Ta ta myšlenka hned byla dobře, je je, je dobré spolupracovat s ministerstvem, ale ty skutečné potřeby asi budou znát spíš kraje než ministerstvo, čili to znamená nějaký koordinátor si sociální péče na kraji budou ti, kteří skutečně budou vědět, kde, kde je třeba ten problém. Takže... Pomocí MPS jsme identifikovali ty kraje, kde jsou největší potíže, to znamená, začínali jsme jihomoravský, Moravský, Plzeňský, v první vlně, v druhé vlně to byl český zlínský ve třetí vlně Moravskosleský, Ústecký, ale potom ty konkrétní zařízení, už jsme vlastně jsem, já se napojil na, té, na ty koordinátory sociální péče na těch krajích a s nimi respektive oni identifikovali ty, ty nejpotřebnější zařízení, kde bychom měli začít.
0: S mobilními týmy si jistě byl neustále v kontaktu, si žel si od nich, že by je něco hodně překvapilo v těch zařízeních, kromě například třeba toho, že mají něco špatně nastavené, ale něco, co zjistili, že je třeba opravdu poměrně zapeklité jako řešit Například.
1: Ve chvíli, kdy jsme přijeli do domova seniorů, kde, kde vlastně byli klienti s demencí, ve chvíli, kdy jsme přijeli do, do asilového domu, do terénní služby, do domova, jako, kde byli mentálně postižení, tak se ta problematika stávala mnohem, mnohem složitější, protože vlastně typický klienti prostil s Alzheimerem nebo s jakoukoliv jinou formou demence, tak za první vůbec otázka je testování, že, jako, jak toho člověka otestujete, když on nechce, neotestujete, pokud máte respekt. A, důstojnost. a Stejně tak tihle lidé prostě nikdy tam nemůžou fungovat čisté špinavé zóny. To stejný v domovech, kde jsou klienti s mentálním postižením. A to stejné třeba právě je i otázka těch asilových domů pro bezdomovce, kde vlastně ta úroveň hygieny klientů je nízká nebo možnosti kterou mohou mít. Takže tam jsme často končili v té situaci, zaprave jsme jim pomáhali vysvětlit, že ano, to, že prostě klient s Alzheimerem se nenechá otestovat, takže ten, ten ředitel by z toho neměl mít žádný problém. On prostě nemůže toho člověka, jako ta přestava, že na něj někdo klekne a začne jako mu udělat ten výtěr, je prostě nepředstavitelná. A, a technicky je tam v podstatě jediné v řešení je prohlásit celý ten domov za špinavou zónu a tak k němu si vstupovat, to znamená, že říkali, vaše čistá zóna je vaše zázemí, nějaká sesterna nebo nějak, nějaká místnost, nějaká šatna, tohle, ty kuchyňka, tohle, to je čistá zóna a celý zbytek domova je špinavá zóna a tak se tam musíte chovat.
0: V čem se liší mi se v Česku od jiných, řekněme, možná více tradičních projektů lékařů bez ranic. Dá se to vůbec srovnávat? Případně v čem?
1: Rozhodně je to snažší v tom, že člověk se pův, jako, pohybuje ve funkčním státu. To znamená, jako s telefonní spojení, internetové spojení, dopravní dostupnost, pronajmout všechno, zařídit tohle. Tohle je fakt snadný, Člověk prostě neřeší plno věcí, které můžou být problémem. Na druhou stranu nevýhodou toho je, že se zároveň člověk pohybuje v prostředí, který je tak byrokratický, který jako by ho jinde nepostihovalo. A to, že prostě jsme dali dohromady ty týmy a, a najednou naštěstí, že jako máme dobrý lidi třeba na HR, jo, ale prostě já bych na to nemyslel, že najednou musím myslet na věci typu školení v a bezpečnost a organizace práce, nebo jak se to jmenuje, to je jako noční můra. To je zase jako protiváha tomu, tomu funkčnímu, že vám tam spadne tato prostě jako šílená porce té byrokracie.
0: Čím to je, že lékaři bez hranic mohou v řádech dnů či týdnů odstartovat nový projekt?
1: Ta zkušenost té organizacie je, ty postupy tam jsou, to znamená, buď to dokážete s námi, nebo máte někoho, na koho se obrátit, kdo, kdo vám pomůže, Aha, a pak samozřejmě na to potřebujete peníze. A, a to vlastně ten zásah v Čechách stejně jako jakýkoliv jiný zásah byl pracen, placen z prostředků jako lékařů bez hranic. které vlastně každý rok máme v něčem, co mu říkáme emergency fond, čili takový prostě balík peněz na ty urgentní zásahy, což samozřejmě nejsou naše peníze, to jsou peníze, které nám dávají naši dárci. A vlastně díky tomu, že nám ty peníze dávají a věří nám, že my je rozumně využijeme, tak máme tady ten fond a ve chvíli, kdy je to jedno, jestli je to zeměcvislíní válka a nebo pandemie covidu, tak vlastně můžeme rychle reagovat a nemusíme vypisovat nějaké sbírky a schránit peníze, ale vlastně rovnou ten program začínávat. Ale řešíme hlavně tu technickou část, technickou stránku věci, nikoliv, kde na to vzít peníze.
0: Dva měsíce. Dva mobilní týmy, 15 lidí, 83 navštívených zařízení a celkem 18 000 naježděných kilometrů. Pavle, co se stane teď?
1: Poslední domovy jsme vlastně navštívili první lednový týden a vlastně už jako na konci prosince jsem začal přemýšlet, co s tím projektem dál. Zůstala tady po nás ta webová stránka, která je vlastně takovou online knihovnou, která je opravdu nabitá materiály pro ty domovy. Myslím, že z toho můžou čerpat nejen ve vztahu ke COVIDu, to není, to není první a poslední infekce. Ty věci jsou využitelné pro průmová onemocnění, pro, pro jakékoliv infliční onemocnění, takže, takže věřím, že tohle po nás zůstane a bude se to nějak využívat. Určitě zájma Francie, tam vím, že oni vlastně seší, protože vlastně také vidí ty potřeby domových seniorů, takže takže vím, že už tam mě někdo propojoval s tím, že že vlastně kancelář spazí, že by měla zájem možná o ty zkušenosti, co my jsme tady dělali. A a potom geograficky tam není přímý transfer zkušeností z Čech, ale vlastně ozvalo se Slovensko, kde, kde se ozvali vlastně ozvalo se to ze spora. Spolupracovníci lékařů bez hranic na Slovensku se začali ozývat, tady je situace taky špatná, pojďme něco, pojďme něco vymyslet, co by se dalo dělat na Slovensku. Já jsem tam krátce zajel, v současné době tam působí tým, který, který se snaží identifikovat ty potřeby. Uvidíme, je těžko říkat, co, co z toho vyjde, co já jsem měl dojem, tak vlastně Byly takové dvě hlavní oblasti, kde kde ty potřeby jsme byli schopni pokrýt, a to je odborná konzultace ohledně toho očkování, jak zorganizovat ty velká očkovací centra a potom pomoc marginalizovaným skupinám, které vlastně propadají tím tím sítem té zdravotní péče. Nejčastěji byly zbyňováni lidé bez domova a na východě země romové, Romové v getech. Můj osobní dojem je, že jsem měl radost toho, že ten projekt byl malý, jako nemá cenu si hrát na to, že jsme tady nějak jako zásadně přispěli k řešení pandemické situace, prostě pokryli jsme nějaký jako úzký segment. Na druhou stranu si myslím, že jsme prostě udělali malý projekt, který ani nebyl jako nákladný a který měl hmatatelný dopad a v tu chvíli těm lidem fakt pomohl a fakt fakt to ocenili, takže přestože to jako nebyl celostátní, o, nic ohromného, tak jako smysl to dávalo.
0: Tak to byla mise Česko. Lékaři bez hranic ale v boji proti COVID-19 stále pokračují. COVID-19 ale není jediná nemoc, která lidskou populaci na světě trápí. Vedle pandemie lékaři bez ranic dále očkují, léčí znásilněné ženy či operují válečná zranění. A o tom si budeme povídat zase příště. Hostem dnešního dílu byl bývalý ředitel České kanceláře lékařů Bezranic a hlavní koordinátor mise v Česku Pavel Gruber. Tento díl připravili tereza Haneková a Zdeník Chaloupka. Poslouchejte náš podcast i příště. Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Nevíme jistě, zda slova dovedou po každé zachránit život? Je ale více než jasné, že mlčení zabíjí. Poslouchali jste podcast Lékařů bez hranic.